Podden på tiden är tillbaka med radarparet Sturmark Dopping den 17 november. Det stämmer. Är vi ett radarpar? Här är vi, ja. Alltså, det börjar ju bli så nu. Vi har hållit på, hur länge har vi hållit på? Två år? Ja, det var ju på så här års vi startade. Ja, det är minst två år. Ja, det kan, det kanske kan, kan det vara tre. tre. Ja, det kan faktiskt vara tre. Ja. Vi har gjort väldigt många avsnitt tycker jag i alla fall. Jo, ja. jag tycker nog att vi är ett radarpar, hur är dopping? Mm, okej. Okay. Um, vad har hänt sen sist? Det har hänt en massa. Nu är det ju fredag eftermiddag. Bara mm. för någon timme sen kom beskedet att Rickard Wolf är död. Ja, det var, det var lite chockartat faktiskt. Jag kände honom inte jätteväl men har ändå träffat honom en del. Det har väl du också gjort. Ja, och, eh, han dog ju alldeles för ung. Alltså. Mm. Och jag hade inte förstått att det var så att säga, en dödlig sjukdom han hade. Jag trodde han hade en, att han var sjuk nu. Det har man ju hört i ja. nyheterna. Men att han skulle bli bra igen. En lungsjukdom som har varit väldigt besvärlig. Ja. Och, men det är bara helt nyligen som han var med att han fick inställa massa föreställningar och sånt där. Så att 59 år. Vi träffade väl honom senast tillsammans på en kräftskiva i augusti. augusti. Ja, precis. Och då fanns så man ju inga spår utan något sånt. Nej, det var, det var sorgligt faktiskt. Det var, det var sorgligt. Wolf och jag delar ju en, en stor passion, nämligen för franska eh, chansonger Jacques ja. Brel, som jag också älskar. Alltså. Mm. Och eh, Wolf har ju sjungit en hel del Brell och även Barbara som jag inte alls är lika bekant med och en del annat franskt som jag inte heller är så bekant med men Brell är för mig den ja. stora franska som inte ens var fransman för övrigt utan belgare Ja just det, ja, i skolan så kommer jag ihåg att vi hade lyssnat på ett program om honom i franskan tror jag och mm. framförallt en låt som heter Les Flamandes Les Flamandes, Les Flamandes dansusan sourire just det. de dansar utan att le just det. flamländarna det var oerhört vemodiga texter och eh, Marik finns det ju en sång också. Marik, där han, Marik. Där han sjunger eh, va, va, refrängerna på flamländska och verserna på franska. Det är rätt häftigt. Ja. Sen har ju hans bror och Kjell Ja, ja. <laughs> Något. Något. Vilka var det som gjorde det galenskapen? Ja, just det. Under ja. en filt i Madrid ja, ligger en flicka på glid. Mm. Bakom ett skjul i Tashkent där står ett fönster på glänt. Ja, eh, Nåväl, Nej, men Wolf, det var sorgligt att han gick bort så hastigt ja, faktiskt. Ja, och eh, idag är det också sådana här socialt toppmöte i Göteborg med alla EU-stats- och regeringschefer utom Merkel. Sociala pe- Jag har inte hängt med så väl alltså, men, men man kan väl säga så här: det är väl kul att EU gör någonting, jag på att säga. Ja, precis. Det, det senaste jag hörde var att det var oberhörda polispådrag där. Och liksom, ja, alltså visst, det blir ju kaotiskt eh, förstås. Och var någon som tyckte att kan de inte ses i, på ett hotell i fjällvärlden istället där det inte är så mycket... Tr- det, ja, det, det kan jag gott tänka mig mm. att man kan göra. Men du, sen vi sist bådade så har ju MeToo verkligen exploderat. Ja. Det är ju ett understatement nästan. Ja, I, ja. Olika, skatt, vad heter det, I olika förgreningar också, olika branschförgreningar. Ja, och jag är ju fortfarande eh, huvudsakligen anhängare av, av den här stora väckelsen, mm. öppenheten, viljan att vittna- men jag känner en viss oro för att det får liksom övertoner och blir på något vis en, inte lika mycket en, ja, en saklig och, och nyttig rening. Utan på något, jag, idag skrev en kvinna i, på Aftonbladet, en norsk författare som heter 
Marte Michelet mm. som skrev om den här med uthängning som vapen. Hon är gammal radikalfeminist så hon har verkligen varit intresserad av att avslöja såna här saker men, men varnar för att den här uthängningssidan när man liksom ska eh, exponera utpekade personer att det är en farlig rörelse. Hon skrev att i, tydligen i Norge, MeToo finns ju överallt va? och på flera ställen så är det helt och hållet anonymt. Man vill berätta om strukturer och inte om personer mm. vilket är sunt. Sen så har ju då några personer i Sverige fått liksom bli starten för det här murbräckan. Liksom. Så att jag känner en viss oro för att man att det går för långt, men jag vet inte exakt vad jag ska säga. Nej, men jag tror också att kampanjen inte är helt problemfri, men jag tror som du antydde också, det är väldigt mycket bättre än dåligt så att säga. Och det är, jag tror att det här är en defining moment. Det kommer inte kunna bli som tidigare. Jag tror också det. Jag skrev ju ett blogginlägg för en vecka, nej den tolfte när var det? Måndags kanske. Mm. Med rubriken, nu får ni fan sluta trakassera kvinnor, manliga genier. Mm. Eftersom det är tydligen, just inom teatervärlden framförallt och filmvärlden så, så har ett antal sådana genier och tillåtits tydligen. Så att det är ju, alltså vi måste få ett slut på det här, den saken är klar. Men mm. det är, Fast nu börjar det ju komma i andra branscher också, vi, ja. juristbranschen. Ja, just det. Vad, vad med, med vilken rätt ja, har de då det. som tagg? Det är fyndigt onekligen. Ja, och tystnad, tagning filmbranschen. i film- och teaterbranschen. Och musikbranschen. Ja, nu, ja, vad var det här för någonting? Ja. Mus- när, när musiken är slut eller ja, När nej, musiken ja. klingat ut eller efter... Jag kommer inte ihåg heller. Men, ja. men det, så det blir olika förgreningar i olika branscher. Och, och det, det är ett reningsbarn som jag tror... Det kommer inte gå tillbaks. Det kommer inte gå att gå tillbaka så att säga. Det är klart att män som i de här huvudet kommer ju fortsätta finnas. Men dels tror jag att de inte kommer våga bete sig så. Även om de tänker så fortfarande. Alltså, mitt... Mitt intryck är att de värsta männen de förblir som de är. Jo, men, men människor runt omkring som har haft möjlighet och makt att stoppa ja. dem eller ingripa har ju inte gjort det. Nej, och det kommer de göra nu. De personerna som, som kan rimligen känna dem helt enkelt att det är för dyrbart för, mm. för vd:er, mellanchefer, HR-chefer, producenter och sånt där. Nu tänker jag mest på tv och film och teater. För dyrbart för dem att faktiskt säga ja, jag är ledsen att han går för långt ibland men du vet, han var berusad men han är sån, han menar inget illa. Den där typen av ursäkter. Mm, mm. De tror jag kommer att ändra sig. Men tror du inte också en del män som, som är idioter så att säga, ändå kommer att låta bli för att de vet att priset är för högt? De riskerar för mycket. Förhoppning, och vet du jag tror? Yngre som inte har hunnit ha den här skitstövelbanan så, så länge mm. är påverkningsbara. Men mm. de som har mer än tio år fått hållas tror jag att det kan vara väldigt svårt. Framförallt om de är sådana som får förändrat beteende när de, är, när de dricker alkohol, vilket mm. ju de flesta gör då och då. Så att, jag tror inte att det kommer funka på alla. Men sen önskar man ju att att det inte ska vara så skrämmande att faktiskt säga ifrån. Nu talar jag liksom om de inte grövsta övergreppen utan det som är tafsande som så att säga borde gå att avstyra. Jag, jag blir lite ledsen när jag ser att det är så många som... Nu, det finns något som heter Frozen Fright där du talas om. Frozen Fright. Ja. Men, och det är många kvinnor som utsätts för våldtäktsförsök och fullbordade våldtäkter blir förlamade fast de inte vill mm, så att säga. Mm. och de kan inte de, det är till och med svårt att visa då att jag vill inte ha, ha något sexuellt med dig 
Så Frozen Fright är någonting riktigt som inträffar i massa fall. Men det låter på en del sådana här vittnesmål som man läser i tidningar från olika branscher som att det här inträffar även vid en liksom ovälkommen beröring någonstans på kroppen utanför kläderna, Frozen Fright. Och det gör mig lite undrande. Varför är den här instinkten som borde finnas att värja sig och sin integritet stängs den av direkt för att man är så antingen rädd tappar självkontrollen eller är rädd att förlora jobb det, jag har jag inte riktigt att, förstått det här nej, men jag tror att det finns en kanske lite banalare förklaring och det är helt enkelt att ofta så är det ju män som har någon slags överordnad maktposition i förhållande till en själv då, och som tjej och då, då vill man inte säga något som gör att den personen ska behandla en sämre sen. Okej, okay, men då är det inte frozen fright utan då är det helt enkelt en kalkyl man gör ja. helt enkelt att det blir alldeles för allvarliga nackdelar om ja. jag... Men jag hade ett samtal med min dotter idag faktiskt. Jag frågade henne, vad skulle du göra om det är någon som ger dig en beröring som du tycker är obehaglig? Mm. Och så diskuterade du med henne och, då, och var går gränsen och så vidare. Och då framgick det att om det var någon som hon kände en person som hon kände som gjorde det här då skulle hon väldigt tydligt säga så där gör du inte mot mig liksom, och, så, mm. och markera och gå därifrån. Men om det var någon som hon inte kände som gjorde precis samma beröring mm. så skulle hon bli rädd. Mm. Så det var väldigt olika beroende på vilken miljö. Men jag tyckte att det var en bra idé att i förväg försöka bestämma sig för om jag hamnar i en sån här situation jag ska, faktiskt, jag ska ha en plan för hur jag gör. För att om det skulle gå att förmå fler personer och nu talar jag om de här inte fruktansvärt hotfulla, våldsamma utan de här ovälkomna tafsandet som närmanden om det skulle gå att få fler att markera tidigt och så, jag vet, jag har en, en, en vuxen kvinnlig kompis som inte gillar riktigt MeToo-kampanjen och som tycker att det är jättelätt att avvärja vanliga närmanden så att säga. Det tycker jag inte hon är så farligt. Det är bara att säga nej tack, liksom, mm. säger hon. Och det finns, hon är förmodligen en minoritet, men det finns faktiskt de som tycker att det här kan man väl göra. Mm. Jag tror fortfarande att det beror på om man står fri i förhållande till den som, som har utsett en för detta. Eller om man har något beroende till den personen som chef eller överordnad eller någonting sånt. Det är ju det, det, ja, det, är det att en man med makt som förstår att han har gått över en gräns bör ju skämmas ganska ordentligt och vara liksom vaccinerad mot att utnyttja sin makt till att säga straffa en person som har sagt att jag vill inte att du tar på mig så där. Det låter liksom lite riskabelt. Alltså att, men det känns som att det här är inte ett ämne som är liksom upplagt för våra stenhårda, analytiska, kyliga resonemang. Mm. Utan här agerar människor tydligen både ja, väldigt mycket på reflexinstinkt tror jag. Ja, det tror jag också. Fly eller fäkta det där. Va? Men också kanske att man blir så ställd eller känner att... Eller, jag läste en, en minister som, som blev tafsad på och fick obehagliga förslag på vitt hotell för några år sedan. Och kände, fast hon var offret så kände hon skam. Och när de, hon mötte den här förövaren dagen efter på vid frukosten så kunde inte hon möta blicken på den personen utan hon fortfarande kände fortsatt skam. Vi har någon slags beteende där vi helt och hållet lägger, lägger det jobbiga känslorna på fel person. Mm. Mm. Det, jag har inte varit med om det själv 
tycker jag nog alltså som, som offer <laughs> inte som förövare heller mm. eh, så jag kan inte riktigt föreställa mig det hela men jag tror att det är väldigt många i Sverige som behöver skakas om och ändra beteende. Jag tror inte att det går att bara nå männen, så att säga, även om det är det viktigaste. Mm. Så tror jag att det är väldigt viktigt att alla på något vis ställer om lite grann sitt mindset när det handlar om sådana här frågor. Mm. Ja, du menar typ att, att inte skambelägga sig själv som tjej till exempel? Ja, och, och, att, och, och att våga oftare i olika sammanhang, till exempel på ett möte i, i en organisation eller företag, säga så här att kan vi vara säkra på att vi inte är ännu ett av de här ställena där det faktiskt finns sjuka kulturer och, då, och där några av oss som jobbar här går ständigt över gränsen och håller på och, och behandlar kvinnor på ett sätt som gör att de faktiskt går känner sig osäkra och otrygga. Mm. Det, 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 det bör ju lyftas alltså, även innan det har hänt någonting. Så man, och, och säga, ja, tänk alla de här ställen som har sagt att de har haft nolltolerans mot det ena och andra. Noll rasism hade till exempel TV4. Mm. Och jag undrar om de inte även har sagt att de ska ha nolltolerans mot andra typer av kränkningar också. I året har man haft de här principerna. Mm. Och så har man inte levt efter det. Hur, hur vågar man marknadsföra sig själv med de här tjusiga sakerna om man faktiskt inte agerar efter dem. Nej, det är väldigt märkligt. En annan sak som skedde i veckan här var ju den här viktiga VM-kvalmatchen mellan Sverige och Italien som gick i Italien. Där ju Herr Lustig, en av våra spelare i, okay. i laget... Så du vet efter... att jag har ingen koll på sånt. Nej, att... <laughs> Mikael Lustig heter han. Och inget speciellt med det namnet, tycker jag. Men han fick ju väldigt mycket negativ feeling när publiken bubade under svenska nationalsången. Och det förstår jag, det är otroligt dåligt beteende av publiken. Men då skrek han till dem jävla fittor. Och det hördes i tv och sådär och blivit väldigt omskrivet. Och jag till och någon som har på Twitter skrivit att det här är förbaskat dåligt med att ha just kvinnlig, kvinnlig symbolik det som är kvinnligt och särskilt att köra som vanligt är ett exempel på att det ska vara ett skällsord och nedlåtande. Det tycker jag, det är, det är en sån här strukturell grej. Verkligen. Verkligen. Eller när folk säger du kör som en kärring det är också samma sak. Ja. Att, att det kvinnliga är sämre liksom. Ja. Ja, det, ja, det är och det där gick, förr var det så i försvaret va? Då var det väldigt mycket anti-kvinnovarianter och anti-bög. Man sa inga bögavstånd sa man om de hade stod för nära varandra. Då hette det bögavstånd mm. och sådär. Hette det så i någon slags officiell mening? Nej, det, 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 det var det man sa. Ja, det sa man. Det sa man, sa man faktiskt när jag gjorde lumpen lite grann 1977. Och sen mm. tror jag någon, någon gång sa de så här, stäng igen brödfittorna. Och det var alltså munnarna. <laughs> ja, okay. men, men det, försvarsmakten har ju jobbat stenhårt sedan länge. Ligger verkligen före. Det var något taskigt exempel idag i någon tidning, men generellt sett så har Försvarsmakten faktiskt gjort sin hemuppgift sedan tio år tillbaka. Mm. Men Lustig har bett om ursäkt för det här jävla fittan, men jag har fått kritik på Twitter, folk med tycker jag är superfåne kallar mig för snöflinga för att jag tycker att vi ska utmönstra användningen av fitta och fittor som ett skällsord. Det tycker de att jag är bara löjlig. Um, faktiskt. Men en del, en del tycker att det här är bra också. Och jag tror faktiskt att ja, det märkvärdiga med ord är att de betyder något. Uh, så jag tror faktiskt att det spelar roll. Sen får man vara arg. Man får gärna säga jävla idiot tycker jag. För det är i alla fall inte någonting som utmönstrar en viss del av mänskligheten. Utan ja, de, som, de dummaste förstås. Mm. Mm. 
Jag har, alltid, jag har faktiskt ända sedan jag var väldigt, väldigt ung haft oerhört svårt för den där typen av kollektiv jargong. Jag känner, jag känner någon slags av, avstånd eller någon slags obehag, en aversion i ordet jag söker mm. mot när människor liksom pratar på det där jargongiga hö-hö-sättet. Sådär. Ja. Och jag vet, om jag ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt varför. Alltså jag kan ju naturligtvis rationellt argumentera för det just så som vi gjorde nu att det är nedlåtande och Men det är en, jag känner någonting utöver de sakliga argumenten. En aversion ja, som ja. är ganska stark och jag vet inte riktigt varför men jag gör det och alltid gjort det. Även innan jag var liksom medveten om vad det Jag, jag trivs överhuvudtaget inte i gäng, alltså stora grupper eller stora. Ja. Det Nej. kan räcka med fem, sex om det känns som att det är väldigt homogent. Ja, det kollektivt beteende förväntas. Det ja. har jag jättesvårt för. Och framförallt om det folk säger saker och ting i det gänget som de aldrig skulle säga om de var ensamma. Mm. Då, jag, jag tycker att man ska vara samma person så att säga, även om man... Jag tycker, helst skulle det vara så att, att en ensam kvinna på en trottoar möter tio män som, som kommer gående. Helst skulle den kvinnan inte bli ett dugg räddare för att det kommer tio än en. Så önskar jag att vi agerade mm. som individer. Men gäng gör ju tydligen inte det. Och många manliga gäng byter ju karaktär då. Så jag känner samma sak som du inför mm. det här höhöandet framförallt. Mm. Och sen så... Omklädningsrumsjargong liksom. Ja, apropå omklädningsrum. Ja, du såg ju inte den här matchen vad jag förstår. Nej, så... nej. Men, men du har du talat om att det var ganska gynnsamt för Sverige va? Ja, jag har förstått att det... Ja, på något sätt, ja. På något sätt, ja. Jag har, verk... alltså, jag har verkligen nej, ja. inte koll på ja, och, idrotts Och jag ska inte tråka dig för det, inte Christer. Inte för att kokettera, utan... Nej, 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 nej. Och, och att du... Jag ska... Nu riskerar jag att bli sån här mobbare här ju naturligtvis. Så det vill mm. jag inte bli. Du har fokus på annat. Men då kan jag helt neutralt för dig berätta att Sverige nu är klart för världsmästerskapen i fotboll mm. nästa år. Jo, men det, det har jag uppfattat. Ja. Jaha, du, du, du sa inte att... Du... Jo, men jag vet inte exakt vilket... Ja, vilken vilket, vilket, vilket år eller vilken sport. Nej. Jo, men de ska till Ryssland. Ja, just det. Du ser. Jo, grejen mm. är ju att det var ju så en helt fantastisk grej att Sverige lyckades med 0-0 borta då. Mm. Trots att de buade mm. publiken och så här. Så att det var ju ett, ett jubel utan lika. Och sen ser man efter matchen så någon gång på kvällen där då går Janne Andersson som är den svenska förbundskaptenen mm. i den svenska omklädningsrummet och så ser han att det ligger lite skräp kastat på golvet. Va? Lite muggar och papper och såna här saker. Och han vill att vi ska, man ska visa respekt och ta hand om det. Så han går omkring, chefen alltså för landslaget och plockar skräp på golvet sen för att göra snyggt i det svenska omklädningsrummet. Fint. Och det blir fotograferat och det blir en sån här viral grej. Va? Mm. Att, och det är ju... En del skulle säga så här att, att varför kan inte han fästa? Liksom? Det där är liksom, kan, kan man någon städare ta hand om? Va? En del skulle till och med säga att det är omanligt att stå där och, och böja sig ner och plocka upp skräp. Omanligt? Ja, en del skulle de säga det tror jag. Ja, Eller ja. att han liksom ska få jubla. Han visade att han hade värderingar mm. som var viktigare. Mm. Och, och han tyckte visserligen att det kanske allra bäst hade varit om spelarna hade tagit upp skräpet mm. själva. Men om de inte gjorde det av något skäl så har han ingenting emot så om att ta upp det själv. Det är en förebild. Det är utvecklande okay. ledarskap. Det, ja, det, det är ett beteende det är som, som gör mig stolt. faktiskt. Mm. Janne Andersson är min eh, nya idol. <laughs> ja, det är bra. Jag vet inte vem det är mer än det du sa nu. Men ja. det, det låter väl bra. Det, 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 det är fantastiskt. Fint. Det lät fint. När ska de till Ryssland? Och det här? Ja, det är ju då, ja, jag är ju verkligen inte superexpert på fotboll. Men det, det är 2018 är det och... 
VM brukar gå mitt i sommaren och den sommaren är som bäst. Mm-hmm. Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Så att jag skulle tro att det börjar ungefär strax innan Almedalsveckan går igång. Alltså. Mm-hmm. Kring den 25 juni kanske. Jag har ju annars faktiskt villigt erkänna varit dålig på följande allmänna nyhetsflödet i veckan. För jag har ju haft otroligt mycket grejer på gång den här veckan med... Mm. Den stora grejen var ju cirkus, eh, vårt stora event, med vårt menar jag då fritankeförlag där jag jobbar. Eh, vårt stora event om artificiell intelligens ja. med Daniel Dennett och Nick Boström. Ja, var minst han på plats? Du var på plats, ja det vet jag ju. Och eh, det, det var faktiskt väldigt kul. För första var det ju helt fullt, 800 personer i publiken, det var på Skandia-scenen där. Och eh, det var ju första gången som de möts. Mm. Dessa två liksom gur inom sina respektive områden. Mm. Dennett, professor i Philosophy of Mind och Boström som ju är den stora världsauktoriteten på artificiell intelligens. Och de har aldrig träffats förut. Det var faktiskt väldigt roligt. roligt det är du som är matchmaker. Ja, jag var matchmaker och jag ledde ju samtalet där mellan dem. Vilket ju var inte helt lätt för att Dennett är ju en estradör som gärna att har över ja. och, och, och håller låda. Jag tycker han är... Alltså Dennett har ju för mig... Han har betydit mycket för mig ända sedan jag var tonåring. Jag läste hans bok The Mind's Eye som kom ut 1981. Då var jag 17 år. Mm. Som han skrev... Eller rätt sagt, han var editor, alltså redaktör för ett antal essäer. Så det var inte bara hans egna texter. Tillsammans med Douglas Hofstadter, min andra stora guru så att säga, eller mentor inom vetenskapen. Och de två satt ihop den här boken The Mind Science som var filosofiska och naturvetenskapliga texter om medvetandet på olika sätt och den fria viljan och sådär. Jag har inte läst Dennis böcker men han var väldigt pedagogisk och mm. skön när han stod där liksom med sin käpp på scenen och mm. sitt stora vita skägg. Mm. Och, han såg ut som en herde. Han såg ut som en herde med den där käppen som såg ut att vara gjord från någon slags knotig bit av någon ja. träd som han hittat. Ja. Men, så att han är en duktig pedagog som talare. Ja, väldigt Men, fin talare, det är han verkligen. Ja. Och det var ju lite kul. Jag, dagen efter hade jag honom på middag hemma på, efter cirkuseventet och då kom ju också Ruth Millikan som ju är en världs, alltså världsaktivitet professor i filosofi som i år fick Kungliga vetenskapsakademins Rolf Schockpris som är så att säga deras Nobelpris i, i filosofi så att säga, det är inte ett Nobelpris men inom situationstecken nästan lika häftigt pris, namn som Nobelpris ja. ja precis, och det är ju då det är deras utvart tredje år och hon fick priset hon har alltså arbetat ihop med den så de känner varandra väl men de ja. råkade vara i Stockholm samma dag, det var en ren slump ja. alltså. så hon anslöt ju också sen till middagen i tisdags det var ju fantastiskt och de fick liksom träffas och umgås en hel kväll Ruth Millikan Ruth Millikan mm, hon, hon är nog närmare 80 skulle jag gissa det är ingen ålder uppe och eh, håller på med språk och logik, alltså logi, språk, filosofi logi och logik. Och så här. Ja, jag, jag kan inte exakt säga vad hon får. Det är over my, my limits. Men... Språk och logi, det, det låter som att det är lite släkt med det som Hofstadter håller på med. Ja, visst. Ja. Och, ja, absolut. Ja. Eh, och Åsa Wikfors, professor i filosofi i Stockholm, eh, håller på med sånt också. Så de har haft med varandra att göra. Men, men det, var bara så, det var så häftigt liksom att se... Dessa människor, de är ju världsledande filosofer liksom, och hur de möts och diskuterar och sådär. Man sitter som en fluga på väggen och, och Boström var också med va? Nej, han, han kunde inte vara med dagen efter Nej. för han flög hem direkt ja. så att han kunde inte vara med. 
Men Daniel Dennett som sagt med sitt vita, han ser ut som en jultomt eller en herde eller något sånt där. Ja, en häftig man. Och han och Boström hade inte riktigt samma bedömning av riskerna, sannolikheterna för att artificiell intelligens ska ta över och bli en fara i samhället. Nej, alltså Dennett är ju mer skeptisk. De... Det intressanta är att de delar ju samma grundsyn på att medvetandet är något som uppstår i hjärnan. De har alltså inte någon dualistisk syn på att medvetandet kommer utifrån eller är något annat. Liksom. Eh, så där är de ju fullständigt överens. Men, men Dennett tror liksom inte att de, 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 tror inte att eh, det kommer hända inom någon slags rimlig tid överhuvudtaget. Jag tycker i och för sig det är lite konstigt för att det spelar ingen roll när det händer. Om det, no, om det någonsin händer så har vi kanske ett problem. Och det måste man kunna diskutera. Mm. Han hade ett argument emot att det skulle bli så att AI blir så framgångsrikt så att det ser bli en fara. Och jag är lite skeptisk till det, men det var ju att han sa att forskarna har inget egen intresse av att, så att säga, ta, lämna över makten till någon som blir mäktigare än de själva ungefär. Men poängen är ju, Bostens poäng är ju... Ja, det här var alltså Dennett som sa det här. Ja, jag förstår det, men Bostens motargument är ju att men forskarna kanske inte har kontroll över detta. Mm. De tappar kontrollen. Därför mm. att hela poängen med en sån här artificiell generell intelligens som man kallar det, AGI, så är ju att den kanske kommer till en punkt när den börjar förbättra sig själv. Och gör sina egna val. Ja, för det vill vi väl att den ska kunna förbättra sig själv. Ja, det gör visst, den ju redan, visst. de här speldatorerna visst. som spelar Go. Ja, precis. Och du, vi har ju det här berömda programmet som slog världsmästaren igår. Gå till själva från... Gå är ju ett spel där man flyttar kulor. Va? Och det som är intressant är att <clears throat> världens bästa schackspelare blev ju slagen av en dator redan 94 tror jag det var, Kasparov. Mm. Och i schack finns det i genomsnitt i varje läge så finns det 20 alternativa drag. Alltså 20 olika sätt man kan flytta i genomsnitt i en schackposition. Det innebär att om du ska räkna framåt några drag liksom, när du spelar schack. Så, så om du räknar två drag framåt då är det 20 upphöjt till två alternativ som finns. Ska du räkna tre drag framåt så är det 20 upphöjt till tre och så vidare. Och det blir snabbt ganska många men det är fortfarande hanterbart för en dator. Igår däremot så är i varje position i genomsnitt så finns det 200 alternativ. 200 olika alternativ mm. att välja med. Det innebär att räknar du ett drag fram eller två drag framåt igår så är det 200 upphöjt till två. Och räknar du tre drag framåt så är det 200 upphöjt till tre. Det är alltså en explosion som är så... 40 000 alltså direkt blir det då. Ja, och det, det går så oerhört snabbt som det blir fullständigt ohanterligt många va. Så mm. ingen dator idag klarar klara liksom att exploatera det där särskilt långt framåt. Det är mycket lättare i schack. Trots att schackreglerna är mycket mer komplicerade. Men i alla fall, det som har hänt nu är ju att en dator har slagit även världsmästaren igår. Och, och det var ett program som var programmerat inte bara med reglerna igår utan en massa strategier, en massa finess som man hade stoppat in i det här. Sen gick det ett halvår eller ett år kanske det var och sen utvecklade man ett program som inte kunde någonting annat än grundreglerna igår. Mm. men som kunde lära sig själv mm. och sen lät man det programmet spela med sig själv 50 miljoner partier och det tog tre dagar tror jag det är ändå ganska snabbt för att spela så många partier ganska, ja. men det är en dator högsta tempo och eh, sen slog ju det programmet det här förra programmet som ju mm. då hade slagit mm. världsmästaren ja. så nu har vi ett självlärande program som alltså är mycket mycket bättre än det där man hade programmerat in expertkunskap om gå och det där är intressant va, därför att om vi börjar bygga maskiner som, som 
utvecklar förmågor där programmerarna inte vet hur den gör. Programmerarna har bara gjort det möjligt att lära sig själv för programmet. Bara det är i och för sig imponerad av att man kan programmera ja. på det sättet. Ja, det är imponerande, visst är det det. Men, 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 men då, då, då kan man ju i någon mening säga att programmerarna har ju tappat kontrollen. För vi vet inte längre hur programmet kommer fram till det det gör. Och om du då applicerar det sen på en maskin som agerar i verkligheten, inte bara på ett bräde utan som en självkörande bil eller något sånt där, ja då har vi ju naturligtvis inte full kontroll längre. Och om man till det lägger hypotesen att ett medvetande och en självmedvetenhet kan uppstå i tillräckligt komplexa system, vilket ju är hypotesen, men ja, vi vet ju inte när det händer. Och det finns liksom inget fire alarm som Nej. talar om att nu händer det snart. Vi får, vi får ingen varning om det. Ja, nu, du låter lite alarmistisk tycker det jag. Kan vara så att vi inte, jag. Jag modifierar. Det kan vara så att vi inte får någon varning om det. Ja, ja. Jag säger det därför det finns en ganska berömd artikel skriven av en AI-forskare som heter Jukodowski tror han heter. Som, som artikeln heter just There is no fire alarm eh, mm. on eh, AGI. Det, vi, vi kan inte vara säkra på att vi ser några tecken innan det smäller till. Så att säga. Men du, en, en enkel människa, om vi tänker oss det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Oj, de, de klippte in någonting där. Eh, om vi tänker oss en enkel människa, Christer. Ja. Jag vet inte när du träffade en sån senast. Eh, och så säger så här, ja det här låter ju konstigt med de här maskinerna som kan ta över. Men är det inte bara att stänga av strömmen om det liksom verkar barka åt fel håll? Ja, just det. Och det, det låter väl, ja, om jag nu hade känt en enkel människa så skulle jag tycka ja. att det var ganska intressant som frågeställning. Kan... Är, är det svårare än så? Ja, men låt oss då tänka dig att den här maskinen någon gång är uppkopplad mot internet och har utvecklat den här förmågan. Om den inte är allt för dum så har den väl sett till att sprida kopior av sig själv då på nätet på så många ställen så att du inte kan stänga av strömmen med mindre än att du stänger av hela internet. Men då är väl en människa som har hjälp den att lägga kopior för det, eller kan den göra det av egen liksom illvilja ungefär? Ja men illvilja alltså, det, för, för det första så om, om programmet är självlärande bortom vad programmerarna har avsett och utvecklar en self-awareness en egen med, ett, eget med, ett, ett medvetande då vet vi ju inte vad den räknar ut att den behöver göra för att bevara sig själv. Men vi ser väl till att programmera så att vi får reda på allt den gör. Eller är det för mycket information som vi aldrig kommer ja, men, att ta emot? Ja, men det den kanske... borde liksom redovisa. Display, ja, transparens. Det. det kanske vi gör i början. Men sen kanske den kommer fram till att den inte tycker det är så lämpligt att göra det. När den utvecklar sina egna förmågor. Då säger vi... Och det bryr den sig om, tror du då, i det läget? Om jag tycker vi ska programmera så att om jag kommer ja, att säga... Ja, 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 men alltså... Ja, nej, det är, jag tror inte riktigt det är så enkelt. Och dessutom som Boström skriver i sin bok Superintelligens så är det ju så här att vad vet vi om, om, om vi utvecklar en superintelligens som verkligen är oerhört mycket smartare än oss då kanske det är så att den kommer fram till moraliska principer som i och för sig är väldigt goda men som inte nödvändigtvis är goda för människor. Mm. Till exempel så här, vad är det moraliskt bästa universum som man kan tänka sig? Jo, ett universum där det inte finns något lidande. Det låter ju rimligt, eller hur? Ett, mm. ett, ett sätt att uppnå det är ju att se till att det inte finns några som kan lida. Ett universum utan människor är ju faktiskt ett universum utan något som helst lidande. Eller utan djur, djur människor. Ja, vi tar bort elefanter och ja, skalbär Utan liv, då, ska jag säga. Ja. Så, så det är ju, då lider, finns det inget lidande. Ja. 
Och, och det är ju kanske inte en moralisk princip som riktigt går våra Nej, ärenden. Vi måste ha en sån här app-app-app-app-funktion liksom, där man kan... <laughs> en app? <laughs> en app-app-app-funktion. Ja. Ja. Okej, okay, det här är ju otroligt spekulativt. Men jag vill ta en, ett resonemang till som är mycket mer jordnära som jag tycker är intressant. Och det är ju det att långt innan vi hamnar i de här problemen så kommer vi ju ha robotar som beter sig på ett sätt så att människor får känslor inför dem. Jag ja. tror vi kanske har pratat om det på den tidigare den här filmen mm. på Youtube där en gående robot får en spark av en människa och man ja. känner instinktivt att det var taskigt gjort. Ja. Och det här menar jag, det kommer att hända, det kommer inte hända om hundra år, det kommer att hända om fem år att det finns robotar kanske i sjukvården eller i, ja, i lekvärlden vad du vill där människor börjar liksom ha moraliska synpunkter på hur vi behandlar de här. Ja, ja. ja men det har ju redan i den här ja. boken Äkta robotar som, ja, som ja, det förekommer redan. Ja, det berättade hon ju om den här som skulle ta hand om minor. Ja. Det var en slags robot som såg ut som en spindel och mm. den skulle medvetet skulle det ju som den utlösa minor som sprängde ja. bort olika ben på den här spindeln. Och sen när de gjorde det här som ett prov då så när de bara hade tre ben kvar då var de sa stopp stopp det här är omänskligt ja. liksom att, ja. att och det var ju en robot som ja. var gjord för det här. Nej men det där är intressant va och vad gör det liksom med hela industrin? Kommer vi få se folkrörelser som kräver rättigheter för de här robotarna? Ja. och börja protestera och så vidare det, är intressant. Alltså, det som jag kommer ihåg speciellt från det som Dennett sa i måndags då, om medvetandet, vad det nu är för någonting det var ju bland annat det att det lurar oss jättemycket mm. och att vi har eh, koll på en väldigt liten del av verkligheten med ögat, ögat i taget men vi lägger till och lägger till vad vi tror att vi ser och så vidare och det, vilket gör att vi och det har varit praktiskt mm. för män. Det har liksom varit en, ut, en emotionär mm. fördel. Men det gör ju att vi kanske vi borde misstro vårt medvetande eller vår uppperception mycket mer än vi gör. Ja, ja, visst, så är det ju. Men det gör vi inte för Nej. vi är gjorda på det här viset. Mm. Och det är praktiskt att vi mm. tror på att, det var, att oj, det kommer tiger. Jaha, nej, det var en tunnelbanevagn. Det är lite kul. Det går ju nu en pjäs i Stockholm som heter Prima Liv på teater... Playhouse, Playhouse just det, på Drottninggatan. Som handlar just om AI. Som handlar om en framtid när vi kan göra hologram av våra, våra döda och kära som har gått bort mm. och ladda dem med minnen och så att, säga, så att man, vi kan sitta och prata med vår liksom, döda mamma eller pappa eh, om saker som, som, som vi minns tillsammans och så vidare. Tankeväckande, inte så lockande tycker jag. Inte, tank- inte så lockande, men det, det är en, det är en lite, jag har inte sett den ännu men den 6 december så ska jag se pjäsen och hålla ett föredrag efteråt faktiskt på scenen om AIs idéhistoriska rötter för det är också väldigt intressant idén om AI i någon slags konceptuell mening går faktiskt ända tillbaka till Aristoteles yes. så det finns det, idén om att mekanisera tänkandet så att, säga, att strukturera och mekanisera tänkandet går väldigt långt tillbaka till Aristoteles Aristoteles det ska jag föreläsa om. Föreläs om jag vill tipsa faktiskt om en sak till innan vi ett boktips nej inte en boktips Dennets bok förstås som ju just har kommit på svenska ska man ju läsa om man inte ser det här men på Onsdag så är det, vi kör ju de här på bokförlaget för tanke kör vi ju pisamtal du vet, på Kulturhuset. Mm. Det är ett väldigt spännande ämne då. Det handlar om musiken och hur musik fungerar, hur ljudvågor får våra hjärnor att dansa. Alltså hur man rent kognitivt, neurovetenskapligt, evolutionärt, hur man kan förklara och förstå människors, människans relation till musiken. Det där skulle Ingmar Bergman vilja gå på. Ja, eller hur? Jag har en fantastisk gäng. Andrea Dankik som är doktor i etnologi. Fredrik Ulén som är professor i kognitiv neurovetenskap och 
pianist. Ja, men honom har jag inte gjort att studera ja. här för. Har du det? Ja, nästan ah. säker på det. Och Björn Ulveus, min partner i förlaget, som ju också ska vara med på panelen. Han vet en del om musik. Han vet en del kraft. om musik. Mm. Jaha. Ja, men det är faktiskt himla kul. Det är på onsdag 17.30, 22 november. Musiken ur ett vetenskapligt perspektiv. Ja, alltså. det är klart att det var vetenskapligt, förstås. Så ja, jag, kom, jag kommer dit. Allt. Du, i, häromkvällen så var Ebba Bors Thor ja. gäst i Aktuellt. De har ju såna här lite halvlånga partiledarintervjuer nu. Något år knappt före nästa val och sådär. Och så skulle de har tydligen föreslagit en sån här litterär kanon i mm. krist. Demokraterna. Du såg du det här? Hon skulle testa henne, hon skulle mm. testa henne om hon ja. kände igen tre stycken berömda ja. böcker. Mm. Och, Giftas var det och det var gentlemän. Gentlemän då, Claes Östergrens. Uh-huh. Och så var det då Gösta Berlings saga. Det, Den är ju rätt det. berömd. Mm. Det var visst äntligen stod prästen i predikstolen. Mm. Hon kunde ingen av dem. Här. Hon kunde ingen och det var väl lite pinsamt kanske även om man blir rätt ställd när man står där men hon, alltså just, just det Bärlings saga, hon kunde inte ens säga att det liksom handlade om en präst i Värmland mm. men jag blev ju mest illa berörd av att illustrationen i tv-rutan där till boken det stod ju just Bärlings med apostrof mellan Bärling och S Aha, det, 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 var nämligen, var. det var en översättning. Det här var alltså en engelsk version av Gösta Berlings. Den heter alltså även den heter Gösta Berlings saga även på engelska. Aha. För det stod nämligen by Selma Lagerlöfvängen. Men, men så aktuellt som då ska liksom, som ska alltså ta då och tentera partiledaren på kunskap om litteratur mm. att köra då ett felaktigt genitiv S på Berlings. Det tyckte jag som språknörd. Ja, ah, du vet så nörd på språk. Ja, men ja, det, det tyckte jag var den stora skandalen ah, egentligen. Ah, ja, precis. Men du, alltså, om jag ransakar mig själv så är det ju så här att jag, jag är ganska säker på att jag hade kunnat svara på vilka som har skrivit de där tre böckerna. Ja. Eh, i, i, även i jag hade inte missat giftas. Jag nej, jag hade, jag hade inte missat någon av dem. Nej. Men jag har inte läst någon av dem. Nej, 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 nej. Jag är ganska obildad på svensk skönlitteratur faktiskt. Jag läser ju nästan jag läser väldigt mycket facklitteratur. Dels för att det är en del av mitt jobb, men också jag har alltid ja, gjort det. Ja. Och, nej, jag har inte läst någon av dem. Det är, ju, det är nog lite pinsamt att erkänna, men jag gör det. Jag, jag erkänner här och nu. Men du, Gösta Värningssaga har också gått som tv-serie. Man mm. kan ta emot det här lite olika format. Och, ja, det har varit en film för länge sedan också. Med, mm. Jag tror jag har sett. Mm. Med Greta Garbo tror jag. Men visst, man, men att känna till, det kan ibland vara lite ytligt sådär. Du, det har kommit en ny myndighet nu som vi visst skulle komma här. Som heter ja, Delegationen mot segregation. Och den har fått en chef. Och med framför, hon heter Inger Asching. Och hon har tidigare jobbat med, med ungdomar framförallt i mm. utsatta förorter. Men den förläggs den här nya myndigheten till Södertörns högskola. Som ju är, är känd för att den har en slags... In, extra intresse för identitetspolitik och intersektionella analyser och sådär. Alltså idén med en myndighet som jobbar mot segregation är ju naturligtvis i grunden bra va? Om det skulle fungera att göra någonting åt det. Det är en sån här samordnande ja, delegation. Men att lägga på Södertörn känner jag mig otroligt skeptisk till. Häromdagen berättar någon för mig att om du läser logik på Södertörn alltså det filosofiska ämnet logik ja. så ingår du också i kursen att prata om aboriginas kultur och levnadsstil och förmodar jag hur de såg på eller ser på logik jag vet inte, det 
ingår Aboriginerna. Till... Ja, aboriginerna. Och eh, nej, alltså Södertörn är för mig ett postmodernt näste, verkligen. Alltså. Och, och det vore oerhört synd om deras om de tendenserna fräglade den här myndigheten. Men Sen finns det bra att en statlig myndighet låter sig påverkas av vad det är liksom för atmosfär gick fika. Det finns rummet. ju jättebra folk på Södertörn också, men det finns tyvärr. Alltså jag har ju skrivit en del om tidigare rektorn där Moira från Vrikt liksom, ja. som är ett skräckexempel på det här relativistiska postmoderna. Och, men det finns bra lärare där faktiskt också. Så vi önskar lycka till till delegationer mot segregation. Ja, det får man väl säga. Men, 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 ja, men jag bara hoppas inte att det blir liksom allt för så här identitetspolitiskt orienterat. Jag ja. tycker identitetspolitiken är ett stort, stort misstag som har präglat svensk politik väldigt länge. Att man, alltså, med det menar jag den här idén att man ska främja både ekonomiskt och på andra sätt vissa identiteter hos människor mer än andra identiteter. Alla människor har ju massa olika identiteter. Jag är vit, jag är heterosexuell, jag är schackspelare, jag är badmintonspelare, jag är pappa och så vidare. Jag är svensk. Men, men identitetspolitiken säger att vissa sådana identiteter är mycket viktigare än andra. Ta en, ta, en, eh, ta en somalisk schackspelare som går till kommunen och vill starta en schackklubb. Jag tror mm. att det skulle gå att få ganska, ganska lite pengar till det. Men eh, går, går Somalien och schackspelande Somalier och vill starta en klubb för Somalier så kommer det vara betydligt mer beakande ekonomiskt. Det är en gissning från min sida. Den svenska politiken säger alltså din identitet som Somalier är viktigare än din identitet som schackspelare. Och det tycker jag är fel. Schackspelaridentiteten är alltid viktigast. <laughs> Det var ett exempel, Stefan Dopping. Det var ett exempel. Ja, bra. Okay. Ja, bra. Kunde till och med vara ett fotboll. Jag ska smälta det där till nästa podden på tiden, Christer. Alltså, du säger det. Jag måste, du gå, ska jag måste gå till min båt snart. Jaha, ska vi sluta när vi har så trevligt? Ja, du kan ju köra utan mig då, men jag måste nästan gå. <laughs> ja, jag förstår. Nej, men vi avrundar här. Vi håller på 40 minuter. Eh, Dopping, trevligt att träffas. Ja, säkert. Ja, tack själv. Tack. Och tack ni som lyssnar. Vi hörs. Hej.